0: Welkom bij deze podcast. Een podcast waarin ik je meeneem in wat mijmeringen waar ik zo zelf middenin zit over het beleven van je leven. Ik heb mijn agenda eigenlijk heel erg leeg. En het is niet zozeer dat ik uh, daar bewust voor gekozen heb. Maar het is eigenlijk onbewust zo gegaan. Ik... uh... We hebben een NLP-practitioner afgerond, de NLP-Master-practitioner is afgerond. Ik was van plan om in het onderwijs iets te gaan doen en daar ben ik ook mee bezig. Ik heb allerlei gesprekken gehad. Maar hoe dat er precies allemaal uit gaat zien, dat weet ik eigenlijk niet. En in plaats van allemaal gesprekken voeren en mezelf heel erg laten zien en allemaal trainingen plannen tussendoor, heb ik er voor nu heel erg voor gekozen om de agenda niet zo vol te proppen. En maar gewoon te kijken hoe het eigenlijk is en waar ik heel veel zin in heb. Dus eigenlijk heb ik tot september nog twee weken staan waarin ik een uh, training heb. En voor de rest is het eigenlijk heel rustig. En een tijdje geleden zat ik daar zo naar te kijken nadat ik een turbulente fase had gehad... met veel trainingen en veel gesprekken in het onderwijs en uh, dingen waar ik mee bezig was. En toen dacht ik, wat als ik gewoon eens... Alles wat ik nou gedaan heb de afgelopen tijd op me in werken. En het eerst is heel stil laten worden om te kijken, hoe is het eigenlijk? Hoe, hoe kan ik nog veel meer luisteren naar mijn leven? Hoe kan ik nog veel meer um, tijd nemen om te kijken, wat, hoe mag het eigenlijk verder gaan? De NLP trainingen lopen hartstikke goed. Um, in het najaar starten we met de nieuwe NLP practitioner... Um, in september, in oktober starten we weer met de LP Master Practitioner. Um, er staan met andere dingen voor in het najaar. En nu is het dus tot september eigenlijk heel rustig. En het grappige is dat ik, uh, we hadden meivakantie en daar had ik ook ter, uh, nou, niet heel veel afspraken gepland. En ik zei nog tegen iemand, hey, ik heb mijn agenda eigenlijk ook leeg. En ik laat het nu ook zo. En ineens zat ik naar de agenda van deze week te kijken en dacht ik... Hey, maar ik heb hier een afspraak, en ik heb daar een afspraak, en ik heb zus een afspraak, en ik heb zo een afspraak. Toffe afspraken en leuke dingen om, om, om met mensen te gaan samenwerken of uh, te sparren of hoe zie je het onderwijs, hoe zie je persoonlijke ontwikkeling, hoe sta je in het leven. En toen dacht ik: Ja, maar weet je, als je je agenda niet bewust leeg houdt, is die zo weer vol. Misschien herken je dat ook wel, voordat je het weet. Vraagt iemand iets en word je meegenomen in zo'n rollercoaster? Of zijn er andere leuke dingen die je gepland hebt? En nu dacht ik, ja, ik ga het gewoon echt eens leeglaten. Ik ga dus niet zoveel plannen. Ik ga naast de dingen die ik gepland heb en waar ik commitment voor gegeven heb, ook echt geen afspraken plannen. Kijken hoe stil het kan worden kijken vanuit het moment, waar heb ik eigenlijk zin in? En um, dat is niet altijd even makkelijk, kan ik je vertellen. Want uh, ons brein geeft ons toch allerlei afleidingen. En houdt er ook van dat we ons afleiden. Dus op het moment dat het stil is, voordat je er weer zit, je weer met je mobiel in de hand. Zit je een filmpje te kijken. Um, reageer je op een bericht van iemand. Uh, kijk je toch even of er een appberichtje is. En... Um, En denk ik, oh ja, hoe hoe gaat dat eigenlijk, hè? Vanochtend merkte ik nog, ik heb een uh, ochtendritueel... waarbij ik zochtens naar beneden ga... een citroentje pers en uh, de waterkoker aanzet... omdat ik dat warm glas uh, citroenwater drink. En tijdens de... uh, uh, dat ik de waterkoker aanzet, pak ik alvast de vaatwas uit... Haal ik alvast de stoelen van de bank die we er uh, s'avonds <laughs> op doen. Zodat de hond op zijn eigen hokken blijft en niet uh, op de bank komt. En uh, dat is zo een beetje het ritueel wat ik doe. Als ik 's ochtends beneden kom en, uh, en als ik dan met een citroenwatertje gedronken heb. Dan uh, um, ga ik wat schrijven en, en beland ik op mijn yogamatje. Dat is eigenlijk zo'n vaste ritueel. En vanochtend dacht ik, oh ja, ik, um, ik kan ook wel meteen gaan bewegen. Dus ik liep naar beneden. Ik heb het yoga matje nu beneden staan omdat ik een tijdje al beneden de oefening doe. Omdat onze dochter een tijdje terug was in huis en uiteindelijk zelf, nu weer op zichzelf woont. Dus ik kan weer die kamer gebruiken om de yoga oefeningen te doen. Maar um, ik week dus af van het ritueel wat me heel erg helpt. Gewoon zachtjes eerst eventjes een glaasje citroenwater, wat oefeningen, wat schrijven. Maar ik liep dus naar beneden. Ik dacht, ik oh, kan ik boven die oefeningen doen. Ach, weet je, kan ik kan ook wel beneden die oefeningen doen. Dan rol ik mijn matje alvast uit. Dan ga ik niet eerst misschien citroenwaterje pakken. En dan ga ik, uh, dus ik week af van mijn programma. En ik merkte dat ik gewoon daar heel onrustig van werd. Dat dus ik dacht, oh ja, wat gebeurt er eigenlijk? En voordat ik het wist, zat ik ook op mijn mobiel te kijken. Dan ging ik andere dingen doen. En liep ik weer naar boven. En dacht ik, oh, uh, waar ben, wat ben ik eigenlijk mee bezig? En... Uh, zo werkt het. We zitten allemaal in onze dagelijkse rituelen, in onze patronen. En als we daarvan afwijken, dan kost het gewoon energie en kost het moeite. En uh, uh, dat merkte ik vanochtend ook weer zo. Dat, je dus, uh, dat er een verwarring ontstaat als de dingen anders gaan dan dat je het gewend bent. En uh, nou is dat niet erg, want verwarring brengt ons ook weer nieuwe dingen. Hè? Als je altijd alles op dezelfde uh, manier doet, dan... Gaat dat maar zo. En het gaat het als vanzelf. En zo is dat ook met het werk dat je doet. En de daginvulling die je hebt. We hebben toch allemaal wel onze eigen uh, patronen. En ook al hou je niet van patronen. En heb je zoiets van nee, ik wil flexibel zijn. En ik kijk in het moment wat er ontstaat. Dan nog. Um, en, en kijk maar eens hoe, hoe dat dan is voor jou. Zijn we toch geneigd aan bepaalde dingen weer op een bepaalde manier te doen. Dus ik vond het vanochtend ook wel weer leuk om te merken... wat gebeurt er eigenlijk als je dus van een ritueel afwijkt. Als je van een patroon afwijkt. En dan is het ook altijd weer mooi om van een afstandje weer te kijken naar... wat gebeurt hier nou eigenlijk? En wat vind ik nou fijn? En wat helpt mij? Want er zit natuurlijk ook wel een verschil in tussen... wat vind ik fijn en wat helpt me? En... uh, Ja, waarom noem ik dit nou? Omdat het ja, goed is om jezelf te observeren en te kijken wat gebeurt er. Maar je kan jezelf ook dood observeren en dood analyseren. Dus ja, op het moment dat het stil kan worden, op het moment dat je ruimte hebt in je agenda. En je vult het niet op met allemaal dingen die moeten of die je van jezelf vindt. Dan komen er ook weer nieuwe ideeën. Anders je wordt soms gewoon zo uit ideeën gehaald, als jij je, um, ergens over na wilt denken, of je, je, um, dan worden we constant afgeleid. En voordat je weer op het punt bent waarbij je nieuwe informatie krijgt, um, ben, je, ben je zo een tijd kwijt. Ik geloof dat een onderzoek uitgewerkt heeft dat als je gestoord wordt in je meemeringen of in iets waar je mee bezig bent, dat het zo elf minuten duurt voordat je weer op het proces bent waar je nu bent. En wanneer heb je nou eigenlijk elf minuten om eens na te denken over... wat wil ik eigenlijk, of wat ontstaat er als ik gewoon eens uit mijn denkwijze ga... ga uit mijn problemen ga, uit mijn mijmeringen ga. En dat vind ik nu weer heel leuk, nou het wat stiller is... dat ik na mag denken over wat ben ik eigenlijk aan het doen. Want ook, als ik niet oppas, zijn de trainingen die ik geef ook gewoon op de automatische piloot... Ik merk in verhalen die ik deel dat het soms verhalen zijn die, die ik aan het repeteren ben. Omdat ik dat ook op de automatische piloot vertel. Omdat ik weet wat, wat ik vertel en waar ik in geloof. Maar ondertussen ben ik natuurlijk ook doorgegroeid. En zijn er allerlei nieuwe trainingen die ik gedaan heb. Heb ik nieuwe ervaringen in mijn leven. Van zit ik in de menopauze? wat ik af en toe s'nachts wakker en denk ik, poeh, ik heb het hartstikke warm. Oh ja, mijn lijf heeft een, uh, gaat in een nieuwe fase. En wat weet ik daarover en kan ik eigenlijk nu deze periode van stilte gebruiken om eens te kijken hoe gedee ik eigenlijk. Ik kom uit een familie waarbij waarbij mijn ouders en mijn broer en mijn oma's en ikzelf de bloeddruk wat aan de hoge kant hebben. En uh, ik heb er heel bewust voor gekozen om geen medicatie te nemen. Omdat ik ook uh, hou van turbulentie en drukte en nadenken en doen en actie... En ik dat ook herken bij de familie waar ik in opgegroeid ben. En nou, als ik me er zo in verdiep, heeft één op de drie mensen boven de 45 jaar, geloof ik, hoge bloeddruk. En dat is in, ik geloof, 20 jaar is dat verdrievoudigd. Dus wat doen we eigenlijk in onze leefstijl, waardoor er een patroon is ontstaan, waarbij één op de drie mensen hoge bloeddruk heeft en er nog andere... chronische ziektes zijn, die gewoon veel meer aanwezig zijn nu dan 20, 30 jaar geleden. En dan vind ik het zo super interessant om te kijken van, maar waar komt dat dan nou vandaan? En, en wat gebeurt er dan? En wat doe ik daar dan zelf in? En welk signaal is dit eigenlijk van mijn leven, dat die bloeddruk hoog is? Ja, ik vind het naast dat het natuurlijk een teken is van iets. Ook interessant om te kijken, hé, hey, maar wat, wat gebeurt er? Als ik veel meer de stilte opzoek. Wat gebeurt er als ik nog veel meer afstem. Op wat ben ik? En wie ben ik? Hoe leef ik? En uh, nou is het niet iets dat ik zomaar even beslis. Want ik neem geen medicatie tegen hoge bloeddruk. En ben ik echt wel op met acupunctuur. Met iemand die echt vanuit de Chinese wijsheid al heel, nou, heel veel kennis opgedaan heeft. En dat is natuurlijk een eeuwenoude wetenschap. Om te kijken. Wat herkennen zij eigenlijk. En wat kan ik nog meer doen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik diepe slaap. Hoe kan ik ervoor zorgen in voeding. Wat ik laat staan. Of waar ik een aanpassing in doe. En dan zie ik dat het gewoon echt helpt. Dat die bloeddruk zakt. En dat die nog regelmatig. Nou wat licht verhoogd is. En uh, ik herken daar ook al wat dingen in. Dat als ik de suikers veel meer achterwege laat. Dat die bloeddruk zakt. Dat als ik veel meer pauzes in mijn dag neem en op mijn ademhaling let... dat die bloeddruk zakt. Dat ik, als ik veel meer bezig ben met mijn hart volgen... in plaats van mijn hoofd volgen, met alles wat ik moet doen... Um, wat ik mezelf opleg, dat het echt al een verschil maakt. Dat ik eigenlijk, als ik hem opmeet, al een soort indicatie kan geven... voordat die bloeddrukmeter aangeeft hoe de stand is... dat ik zelf al kan voelen, oh ja, wacht eens. Ik verwacht nu dat die wat aan de hoge kant is, want wat heb ik eigenlijk gedaan en uh, ja, hoe kan ik verantwoording nemen over mijn eigen situatie en uh, ik heb een bevriende huisarts die ook holistisch kijkt en we hebben samen gekeken, nou hey, is het ook uh, gezond wat ik aan het doen ben, is het, uh, loop ik geen risico en natuurlijk is er altijd risico, hè? ik bedoel uh, hoge bloeddruk dan weer we. Um, Het neemt ook risico's met zich mee, maar de signalen of de, um, de dingen die erbij horen... waardoor je risico hebt met hoge bloeddruk, um, nou, die heb ik gelukkig niet. Ik rook niet, mijn cholesterol is goed, ik heb een gezond gewicht, ik beweeg. Er zijn geen hart- en vaatziekten in onze familie. dus Zo zijn er een aantal indicatoren um, waarbij hoge bloeddruk risico geeft op nou, allerlei andere dingen... En nou, daarin heb ik dat gelukkig niet. Dus heb ik veel minder risico op de, um, nou, de issues die kunnen gaan spelen met hoge bloeddruk. Dus daarin merk ik ook bij mezelf dat ik daarin gerustgesteld ben en bereid ben om dit proces aan te gaan. Omdat natuurlijk ook medicatie um, nou, risico's met zich mee brengt. En dan denk ik, oh ja, wat kan ik eigenlijk doen om mijn leefstijl zo in te vullen dat ik me fit, fit voel, dat ik uh, me gezond voel... Dat het, uh, dat het goed met me gaat, dat het niet alleen nu goed gaat... maar ook op de lange termijn en uh, hoe heeft dat ook weer invloed op... nou, die menopauze waarin ik in zit, waarin ik in een nou, transitie zit... van een, een leven waarin vruchtbaarheid minder is... omdat ik uh, nou, met mijn 52 jaar gewoon in een andere fase van mijn leven kom... En ik nog steeds voel dat ik in de bloei van mijn leven zit, maar het ook wel tof vind om te ontdekken, oké, hoe kan ik nog veel meer die rust inbouwen? Hoe kan ik nou kijken wat er gebeurt als ik deze tijd neem om veel meer uh, in die rust te zakken. En uh, nou, dat klinkt natuurlijk allemaal hartstikke mooi. En uh, er zijn ook momenten waarbij ik denk... ja, wacht even, maar als ik echt niks uh, uitvreed, dan komen er ook geen inkomsten. En we hebben een mooie buffer, maar wat gebeurt daar dan bij? En hoe zit dat dan? En dus uh, dat, dat is er ook. Dat is er ook. Het is ook, oh jee, maar als ik uh, niet zoveel post... of geen nieuwsbrieven verstuur... of niet aanwezig ben... Uh, jeetje, um, um, zakt de hele business dan niet in elkaar? En wat dan? En, um, dus dat soort, dat soort gedachten komen allemaal voorbij. En uh, wat, wat heel erg helpt is dat ik me heel erg bewust ben van mijn kompas. Dat ik uh, um, heel veel al gedaan heb in bewustwording, in um, overtuigingen. In, um, oh ja, welke gedachten komen er? Wat is er een herhalend aan mijn gedachten? Um, is het angst gestuurd? Is het vanuit liefde? Uh, kan ik reëel kijken naar? Oh ja, wacht even maar... Welk risico loop ik eigenlijk? En en, uh, kan het uit? En uh, wat loopt er nu? En is dat gewoon genoeg? Of moet ik meer, meer, meer? En dat zijn wel hele mooie processen om eens te kijken van... Oh ja, hoe gaat het eigenlijk? En ja, dan heb ik natuurlijk de luxe dat ik eigen baas ben. Maar ook al zit je in loondienst. Hoe volprop jij jouw agenda en um, hoeveel tijd heb je eigenlijk om stil te zijn alleen met jezelf hoeveel tijd heb je om gewoon eens uh, niet alleen maar um, te lummelen en, um, of in actie te gaan maar gewoon eens voor jezelf te onderzoeken hoe is het eigenlijk met mij wat zou ik eigenlijk het allerliefste willen en zonder dat er meteen een antwoord moet komen kan je jezelf de tijd geven om het niet te weten. Kan je verduren met, met het niet weten. Kan je het proces vertrouwen. Dat als er, als er iets is waar je mee zit te worstelen. Als er iets is waar je een wens hebt. Om gewoon eens te kijken hoe ver is het daar nu eigenlijk mee. En, nou, dit is eigenlijk het proces waar ik in zit dat ik graag met je wou delen. En waarbij ik je misschien ooit wil nodigen om eens te kijken. Hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe vaak ga je zo door op de automatische piloot? Hoe vul je je weekenden in? Hoe vul je je vrije, vrije dagen in? Hoe vul je je vakanties in? Wanneer ben je echt stil? Neem je s'avonds de tijd om op te slomen. Om echt een tijdje niks te doen voordat je gaat slapen. Gewoon even checken. Wat leeft er nou eigenlijk in mij? Wat beweegt er? Hoe is het eigenlijk met me zonder oordeel erop. Zonder dat, dat er meteen niet moet veranderen. Maar gewoon observeren hoe, hoe is het eigenlijk in me? En om daar ochtends, voordat je in de ratrace stapt, voordat je in de automatische piloot stapt, even uitcheckt om te kijken. Wat leeft er in mij? En misschien zelfs wel in de pauze die je hebt overdag. Even de check. Hoe is het eigenlijk met me? Wat leeft er in mij? Ben ik blij? Ben ik verdrietig? Ben ik boos? Ben ik bang? Ben ik daar überhaupt mee bezig? Zit mijn ademhaling hoog? Zit mijn ademhaling laag? En uh, Ik ben benieuwd hoe je dat doet. Dus ik neem je in deze podcast mee. Even in de memeringen Die mij bezighouden. Niet per se met een onderwerp. Maar wel met een... Uh, nou, met delen. Wat er in mij speelt. En wellicht heb jij er iets aan. Om zo eens de vragen die ik mezelf stel. Ook aan jou iets te stellen. En als je, er, uh, als je denkt. Ja ik kan het wel doen. Maar ik merk dat ik constant weer in een, een, een proces terecht kom. Van um, ontevredenheid. Of ik weet het niet. Of uh, ik laat me toch verleden. Of ik kom er niet verder, verder in. Dan uh, zou je eens kunnen kijken naar de... Uh, Online training die ik gemaakt heb. Een soort van retraite at home. Beleef je leven heet het. Die staat bij ons op de website. Ik zal de link bij deze podcast delen. Dan krijg je vijf dagen achter elkaar een mailtje van me. Waarbij je um, nou, het proces van stil worden. Je kan helpen om. Um, ik zit even te zoeken. Wat heb ik er eigenlijk allemaal in staan. Ik weet het niet eens uit mijn hoofd. Maar dan heb je een soort van begeleide een begeleidproces waarin je elke dag een reminder krijgt over... oh ja, hoe kan ik die bewustwording stimuleren over hoe ik mijn leven inricht... zodat ik steeds meer het leven beleef zoals ik het wil. En nou ja, weet je, die online training heet niet voor niks beleef je leven. Misschien heb je hem al eens gedaan. Je kan hem gewoon opnieuw doen, omdat je steeds vanuit een nieuw perspectief kijkt. En als je er geen zin in hebt, helemaal prima, doe je het niet... Doe je gewoon lekker wat voor jou werkt. Um, nou, ik uh, hoop dat je er wat van meeneemt. En um, dankjewel dat je tot zover luisterde. En uh, nou, ik zou het tof vinden om van jou eens te horen. Waar, uh, wat speelt er. En um, hoe doe, doe jij de dingen die je doet? En uh, wat heb je eraan gehad om zo naar deze podcast te luisteren? En uh, hoe zorg jij ervoor dat je steeds opnieuw weer in verbinding met jezelf komt in plaats van op die automatische piloot verder gaat. En uh, nou, zo af en toe check ik mijn mail... sabine trainingsboerderij.nl. Dus voel je vrij om daar te delen hoe het met je is... en uh, wat je eraan gehad hebt aan deze podcast. En uh, nou, dan reageer ik daar ook op. En wellicht niet meteen op de dag zelf... omdat ik ook echt uitgetuned ben... maar zo twee keer in de week check ik wel mijn mail... en uh, reageer ik erop. En uh, dan wens ik je een super fijne dag... En, uh, De uitnodiging steeds opnieuw weer. Om je leven te beleven. Om echt in te stappen. En je bewust te worden van wie ben je. Wie wil je zijn. En uh, ben je nog bezig met waar je het allerliefst mee bezig wilt zijn. En uh, nou, ik wens je een super fijne dag. En dankjewel voor het luisteren. Bye bye.